0: Euh, C'est aujourd'hui, après le, le vendredi fou, euh, journée donc où après avoir euh, ceux qui ont fait, ceux qui l'ont pas fait euh, en magasin peuvent se reprendre en ligne. Il euh, y en a peut-être qui vont faire les deux, qui ont participé au vendredi fou et qui vont refaire des achats en ligne. Et la même question se pose dans un cas comme dans l'autre. Est-ce que est-ce que les aubaines sont réelles? Encore plus peut-être en ligne. Est-ce qu'on se fait est-ce qu'on se fait avoir? Est-ce qu'on se fait miroiter des pourcentages de rabais qui n'existent pas? Euh, entrevue avec Jean-Pierre Bornet, donc le sous-commissaire adjoint pour la direction des pratiques commerciales trompeuses. Euh, bonjour M. Bornet. Oui, bonjour M. Dumont. Attention aux arnaques, c'est votre message quand même... On a perdu la communication, M. Bornet. Bon. Oui, bon. Est-ce qu'il faut faire attention aux arnaques? Oui, mais le bureau, comme vous avez mentionné,
1: le bureau est un organisme euh, indépendant d'application de, de la loi. Et puis, euh, un de nos mandats qu'on prend très au sérieux, c'est d'éduquer les consommateurs en en ayant des alertes aux consommateurs une fois de temps en temps. Puis quand c'est le temps du du vendredi fou ou du cyber-lundi, on trouve que c'est une bonne occasion pour euh, rappeler certains, euh, certaines choses à faire ou éclairer les consommateurs lorsqu'ils veulent participer euh, à ce magasinage et puis de faire attention à certaines à certaines choses. Comme vendredi, on a mis une alerte pour un peu éclairer les gens sur ce qu'on appelle... Là, le phénomène là, des vendeurs tiers qu'on peut voir sur les grands sites, euh, sur les sites de, de magasins, de grands magasins. Euh, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que maintenant, on voit une pratique de plus en plus courante, c'est qu'on va sur un site web euh, d'une grande marque, mais en fait, euh, les grandes marques ouvrent leur site web à d'autres détaillants. On va, on, va aux... on
0: va mettre des noms, je vais le faire moi-même, je sais que vous, c'est délicat, mais moi, je, je peux le faire. Moi, je l'ai vécu en fin de semaine. Je suis allé sur le site de Best Buy. Puis je suis niaiseux, là, je savais pas ça. Ce que vous me décrivez, je l'ai appris là, là. Là, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je cliquais des items, puis je les achetais plus chez Best Buy. J'étais chez un, justement, un marchand tiers. Donc, mm -hmm. les, donc les grands magasins prêtent, dans le fond, prêtent leur plateforme, puis profitent du, du fort achalandage sur leur plateforme parce que le nom est connu, puis finalement permettent comme à, à d'autres marchands de s'introduire.
1: Ouais, effectivement, ça c'est un phénomène qu'on a observé dernièrement. C'est récent Et puis, ça. Oui, puis c'est ça, c'est qu'en en fait, on euh, ce que le Bureau de la concurrence veut faire, c'est justement c'est d'alerter les gens à ce phénomène-là, qui n'est pas en soi quelque chose d'illégal, mais il faut que les gens, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent leur décision d'achat dans un contexte éclairé, puis ils, ils sont au courant de, de leur démarche. C'est que quand on fait affaire avec un, un autre euh, marchand ou un vendeur, qui n'est pas celui qui est le détaillant sur le site web qu'on est, mais... Euh, des fois, il faut savoir que lorsqu'on passe notre commande, euh, ça se pourrait que le service à la clientèle soit différent. Ça se pourrait que les consommateurs aient à traiter avec une autre personne qui pensait
0: qu'il n'était pas la bonne. Oui, puis en fait, on ne sait plus avec qui on fait affaire parce que C'est qu'il y avait l'air d'avoir des plus petits joueurs, des noms de compagnies que j'ai jamais entendues dans ouais. ma vie. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas du bon monde, là, mais quand tu ne connais pas ni d'Ev ni Dadan, c'est plus insécurisant.
1: Ouais, puis une des façons, une des façons dans notre alerte qu'on a donnée aux gens justement pour être euh, à l'affût de, de ça, c'est qu'il faut essayer de repérer certains mots clés comme on va voir souvent sur ces sites web là, vendus par, expédiés par, commandes exécutées. Puis on, on retrouve souvent ces euh, ces, ces, ces oui. petits mots là près de la description du produit. Donc c'est bien que les que les gens lorsqu'ils sont euh, en train de magasiner sur ces, ces plateformes ou sur ces sites web là. Qui, qui portent une attention particulière parce que si jamais il y a un problème avec la livraison de leurs produits ou mmh. avec le prix qu'ils ont payé, euh, ça se peut fort bien qu'il ouais. ait à, à, à contacter le service clientèle de ce marchand-là et non du détaillant.
0: M. Bournet, euh, la question des aubaines, euh, 50%, 60%, on se demande toujours 60% de quoi. Euh, on voit un produit, bon là, il est, il est réduit supposément à 80 plutôt que 160, donc à moitié prix, mais dans les faits, euh, si vous étiez allé l'acheter en dehors du vendredi fou, au mois d'octobre, au mois de septembre, il ne se vendait pas 160 pour toutes. il se vendait peut-être 100, donc dans le fond, c'est une réduction de 20 et non pas à moitié prix. Euh, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal? Je sais qu'il le fameux, le, 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 le fameux PDSF, le prix de détail suggéré du fabricant. Mais que, comment on fait pour juger d'un rabais qui soit réel? Puis est-ce qu'il y a des rabais où c'est carrément illégal d'inventer? Je sais pas, mais si je veux donner 50 de rabais, je vais inventer un faux prix, je vais prendre le double de la valeur puis je vais mettre ça comme, comme, comme prix.
1: Oui, ce qui est important de, de comprendre, c'est que sous la loi sur la concurrence, nous, euh, c'est, euh, on regarde à savoir si la publicité est fausse ou, ou trompeuse. Euh, donc, il y a certaines interdictions euh, par rapport euh, aux rabais qui peuvent être euh, mis. Mais euh, ce qui est important de rappeler aux consommateurs, c'est que nous, le le message qu'on donne toujours aux gens, « Si le prix que vous voyez est trop beau pour être vrai », il euh, faut peut-être se poser un peu de questions à savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à, à ce prix-là. Et euh, je voudrais peut-être mettre la lumière sur une alerte aussi qu'on avait euh, émise l'année la, dernière au même moment du, du, du vendredi fou puis du cyber lundi, qui était au sujet de l'annulation de rabais qu'on voit. C'est aussi une tendance qu'on voit, qui soulève certaines questions, c'est que, les gens vont voir un rabais. Et mm -hmm. Le scénario habituel, c'est qu'ils ils vont sur un site web, ils voient un rabais, ils procèdent à l'achat du, du, du produit. Tout semble être correct. Puis ensuite, ils reçoivent un courriel qui dit que, finalement, le, le, le produit n'était pas disponible à ce prix-là. Et puis... Euh, fait que le rabais est annulé. Le rabais, exactement. Le rabais est annulé. Est-ce que la vente est, est annulée
0: en ce temps-là, techniquement?
1: Bien, c'est ça. Ça, sur ce, sur ce sujet bien précis-là... Euh, nous, ce qu'on ce qu recommande, c'est que c'est souvent, ça tombe sur, euh, sur le niveau provincial, les lois provinciales de la protection du consommateur. Au Québec, bien, ça va être l'Office de la protection du consommateur qui va à ce mandat-là. Si on consulte leur site web, bien, euh, ça nous annonce que si le prix annoncé n'est pas celui que vous, avez, que vous avez demandé, vous êtes en droit d'exiger de payer le prix annoncé. Mm
0: -hmm. C'est vrai est... en ligne aussi, ça. Hein? C'est vrai ouais. pour une étiquette au magasin, mais c'est vrai en ligne aussi
1: oui, exactement. Donc, on, on, pour cet enjeu spécifique, on encourage fortement les gens à, à consulter le site web de l'Office de la protection du consommateur. Mmh.
0: Euh, les autres frais, là, par exemple, un frais de manutention, d'administration, de livraison, euh, comment ça, est-ce que ça, parce que on, un marchand peut se reprendre là-dessus aussi, est-ce que ça, il y a un encadrement quelconque, la personne magasine le prix, voit quelque chose qui a l'air moins cher que partout ailleurs, se, se lance sur l'achat, et euh, si la personne n'est pas attentive, peut se rendre compte qu'elle va payer d'autres frais pour, euh, pour se faire, euh, en, en ligne évidemment, pour se faire livrer le produit, là.
1: Oui. Ben cet enjeu-là là, que vous soulignez, c'est un enjeu qui est très intéressant parce que nous, quand on dit qu'on qu regarde de la publicité fausse ou trompeuse, si un marchand ou un détaillant fait une publicité d'un prix euh, pour attirer les gens ou pour simplement le vendre à ce prix-là et puis euh, ensuite ajoute des frais tout au cours de l'achat, vous savez, on est sur le site web puis on se fait ajouter certains frais, si ces frais-là sont, sont obligatoires, sont pas optionnels, puis ils sont ajoutés au fur et à mesure qu'on fait notre transaction, euh, mais en fait, euh, ça peut être une publicité trompeuse si le marchand a, fait, a annoncé un prix qui, en fait, n'était pas atteignable par le consommateur. Et puis ça, le bureau de la concurrence a eu plusieurs dossiers récemment à, par rapport à cette problématique-là, que ce soit la vente de billets ou la location de taux où est-ce qu'on euh, a euh, eu des ententes par consentement où les, euh, les différentes entreprises ont dû changer leur comportement, la façon dont ils faisaient la représentation sur les prix.
0: Mmh. Les frais de livraison, eux, ça, c'est acquis, qui bon, euh, tu, tu fais venir quelque chose en ligne, tu peux avoir des frais de livraison. Est-ce que le marchand peut se prendre un profit là-dessus, exemple, te faire livrer quelque chose ou toi, tu le vérifies d'après le poids puis le colis. Je ne sais pas moi, Post Canada te le livre pour 12 puis le marchand lui s'en garde à 18. Est-ce que ça, c'est légal de se prendre, un, de, de, laisser le, de laisser aller le bien à un prix minimal, mais ensuite de se reprendre en se faisant un petit profit sur le prix de livraison, sur le frais de livraison?
1: Mais en fait, c'est ça. Il faut, que, il faut que les détaillants, quand ils, quand ils font la promotion d'un prix, il faut que ce prix-là, il soit atteignable par le consommateur. Donc, la représentation qui est faite sur le prix ou la publicité qui est faite sur ce prix-là, euh, il, il faut que ça soit euh, disponible au consommateur. Donc, si par la suite il y a des frais supplémentaires qui sont ajoutés, euh, mais on peut, ça pourrait soulever euh, des, des questionnements sur notre loi, à savoir si c'est une publicité euh, fausse ou trompeuse. Mmh. Eh bien,
0: ben, euh, on vous remercie de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. Jean-Pierre Bornet, sous-commissaire adjoint euh, au Bureau de la concurrence. Alors, on va faire une pause. Euh, on va parler au retour de la taxation des PME. Euh, les PME qui se trouvent trop taxées. Ça va être la nouvelle bataille de celui qui prend aujourd'hui même les fonctions euh, pour le Québec, de vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.